بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا وعلى اله واصحابه المجاهدين بادابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين سبحان الله الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد الصادق يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحسني بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك وارضني برضاك سرورا شاها كريما دستغيرا اشرفا حرمتي روحي پیغمبر يك نظر كن سويما اي اشرف زمانا زماني مددنما درهاي بسترا ذكري دي كرم كشا ايك دفا باواز بلند الله صل على سيدنا محمد حضرات سامعین کرام جیسے ابھی آپ حضرات نے جناب محترم حافظ صاحب کی زبانی سماعت فرمایا کہ الحمد للہ چھتیسواں درس شفا شریف اس کی محفل میں ہم سبھی حضرات حاضر و موجود ہیں یہ محفل میری یا آپ کی یا کسی کی نہیں ہے بلکہ یہ ذکر رسول و ذکر خدا کی محفل جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرما ہیں خاص طور سے آج تو نور نالا نور ہے کہ ماشاءاللہ دونوں طرف سادات اور علماء کرام جلوہ فرما ہے ان حضرات کی تشریف آوری یہ خود ہی مجلس کی کامیابی کی زمانت ہوا کرتی ہے نماز تو خیر ہر گھر میں گھر کے رہنے والے کو پڑھنی ہی چاہیے خاص طور سے نوافل کی ادائیگی گھر ہی میں کرے مگر اس چیز کو دیکھ کے طبیعت کچھ خوش ہوتی ہے کہ کم سے کم اس درس کی برکت سے کسی بھی گھر کے اندر علماء کرام اکٹھے ہو جاتے ہیں اذان ہوتی ہے عموماً بل جہر نماز کی ادائیگی ہوتی ہے جہاں پر بھی ذکر خدا و رسول باواز بلند کر دیا جاتا ہے جہاں تک وہ آواز پہنچتی ہے وہاں تک کا ذرہ ذرہ اس کے لیے گواہ بن جاتا ہے یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے نہ صرف صاحب خانہ کے لیے بلکہ سب کے لیے باعث برکت ہے رب و تعالی آپ تمام حضرات کو خاص طور سے تمام ترجل وگر جتنی بھی صدات کرام ہیں علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتی عطا فرمائے کہ یہ حضرات تشریف لا کر کے ہمت افزائی کر ابھی حافظہ نے فرمایا کہ 
بارہ ربیع الاول شریف کی مناسبت سے مولود سعید کی مناسبت سے خاص طور سے اس مجلس مبارکہ کا اہتمام کیا گیا ہے غالباً آپ حضرات میں سے اکثر کو یہ علم ہو کہ پچھلی دفعہ جناب غالباً اسماعیل بھائی کے یہاں پر ایک اس سے پچھلی مرتبہ کی محفل کا انعقاد ہوا تھا اس میں ذکر چھڑا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ کتنے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے اور اسی درس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ خود حضرت امام قاضی یاز علیہ رحمت و رضوان وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوسری فصل بھی قائم کی ہے اور اس کے اندر وہ نکات وہ نقطے وہ عجیب و غریب مستی میں جھما دینے والی باتیں میرے ذہن میں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکتوں کو لکھنے کے وقت فرماتے ہیں وہ کہ اس سے پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں تھی تو انہوں نے ایک الگ سے فصل قائم کی ہے اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس عجیب و غریب باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو خصوصیت ہے امام قاضی یاس کی مگر بات وہی ہے کہ یہ مہینہ خاص طور سے اس کو مناسبت سے ربی الاول شریف سے مالود مبارک سے پیدائش مصطفیٰ سے آمد مصطفیٰ سے چنانچہ اس بیان کو ابھی موقوف رکھتے ہوئے ہم آج ذکر کرتے ہیں میلاد مبارکی کا سبحان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بری لبی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانہ پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا دے ڈال صدقہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا مجھے اشار کی تشریح کی طرف نہیں جانا ہے لیکن نہ تو ذکر کرتا کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا بات بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے 
بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک دفعہ اور دروشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات ظاہرہ معجزات باہرہ کا بیان کرتے کرتے امام قاضیات نے ایک نئی فصل کا انعقاد فرمایا ہے ایک نیا بیان شروع کرتے ہیں ملاد پاک کے تعلق سے وہ واقعات نہیں بیان کریں گے تشریحات کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے اس میں وہ صرف اشارے کر رہے ہیں اشارے کیے ہیں انہوں نے لیکن میں ان اشاروں کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ابتدان المواہب اللہ سے سانین سیرت حلبیہ سے اور اگر وقت ملا تو پھر اس کی شرح نسیم الریاض سے امام قاضیات علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَا ظَهْرَ مِنَ الْآیَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِ آپ ملاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں نا یہ ملاد پاک کی محفل مدتوں سے ہمارے بزرگان دین مناتے آئے ہیں اس کی خاص کیفیت ہوتی ہے اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس کا ایک خاص سرور ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے آپ یہ کہیں کہ آپ وہی تو بیان کریں گے ہم تو سنتے چلے آئے ہیں اردو کی کتابوں میں ہم نے پڑھا گجراتی کی کتابوں میں ہم نے پڑھا بے شمار دفعہ ہم سنتے چلے آئے ہیں آج جو آپ بیان کریں گے پیدائش کے بارے میں تو کوئی نئی بات تو ہوگی نہیں اور آج کا زمانہ تو یہ جدت پسند ہے بڑوں بڑوں کو نہیں چھوٹوں چھوٹوں کو بھی ہر چیز میں جدت چاہیے نیا پن نرالا پن اسی جدت پسندی نے اللہ معاف فرمائے کہ بعض لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ جدت پسندی کی ذہنیت لے کر کے جب انہوں نے بیانات شروع کیے تو ایسے بیان بھی ہو گئے کہ جس سے نقصان ہی نقصان ہوا فائدہ کچھ بھی نہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک نئی بات پیدا کریں یہ ذہن آج پیدا ہوا ہے ہمارے بڑے بڑے عظیم الشان بزرگوں نے وہی باتیں بیان کی جو ان کے اسلاف ان کے بزرگ بیان کرتے چلے آئے کیونکہ دین کا اور اس کے حکام کا بیان کرنا یہ معمولی کام نہیں ذمہ داری کا کام ہو سکتا ہے اس میں احتیاط یہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیان فرمایا ہے وہی ہم اپنی زبان سے بیان کر دیں اگر اس بیان کرنے کا بھی حق حاصل ہو گیا تو سمجھ لو کامیابی ہو گئی مگر لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے پھر بھی بڑا تو کیا چھوٹا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہر چیز نئی چاہیے جو کپڑے عید پر پچھلے سال پہنے تھے اس سال نہیں پہنیں گے نیا چاہیے جو شوز اس سے پہلے پہنے تھے نہیں پہنیں گے نیا لے کے آنا ہے حتیٰ کہ پچھلے سال وہاں ٹہلنے کے لیے گئے تھے چھٹی منانے کے لیے اس سال وہاں نہیں جائیں گے 
नई जगह जाना है हर चीज में नयापन तो आप लोगों को भी चाहिए कि नई नई बातें पैदा करें क्योंकि ये जमाना ही जिद्दत पसंदी का है हत्या कि आप हम सब ये चीज करते हैं और रोज करते हैं कहते हैं कि गोश्त खाते खाते तो जी भर गया गोश्त नहीं अब सब्जी चाहिए कभी सब्जी से जी भरता है तो कहते हैं कि नहीं गोश्त चाहिए आदमी को नयापन निरालापन चाहिए ही बच्चों की बात के ऊपर भी तवज्जो रखने वालों मैं तुम्हें से एक सवाल करता हूं कि वो बच्चा जो हर चीज में जिद्दत पसंदी का तस्वुर लिए हुए है उसने कभी तुमसे ये क्यों नहीं कहा कि अब्बा जान मैं दस साल का हो गया हूं और शुरू से लेकर के आज तक रोजाना पानी पी रहा हूं पानी पुराना हो गया मुझे कोई नई चीज चाहिए पानी को उसने पुराना कभी नहीं कहा हालांकि रोज पीता है और रोज नहीं बल्कि रोजाना कई कई दफा पीता है कोई कहीं नहीं हम पानी नहीं पीते हैं हम तो जूस पीते हैं किसी चीज का निकाला हुआ मासूर अर्क पीते हैं लेकिन उसमें भी तो पानी होता है ना खास चीज तो उसकी भी पानी ही है लेकिन मान लिया आपने ये कहा कि नहीं हम पानी नहीं पीते हम छूते भी नहीं हम हमेशा दूध पीते हैं या किसी और चीज को इस्तेमाल करते हैं पानी नहीं छूते लेकिन वो ये कहने वाला कम से कम सांस तो लेता ही होगा ना उसने ये क्यों नहीं कहा कि अब बजान रोजाना मैं सांस लेता हूं और रोजाना वही हवा बंद करिए इस हवा को खत्म कीजिए इस चीज को नई चीज मुझे चाहिए कभी नहीं कहा छोटा बच्चा भी पानी से कभी जी नहीं भरता उसका हवा से कभी जी नहीं भरा उसका फितरतन बच्चे की फितरत से भी ये पता चल गया कि बच्चा भी इस चीज को अच्छी तरह से जानता है कि जो चीज जिस चीज के लिए जरूरी हुआ करती है वो कभी पुरानी नहीं होती इसलिए कि पानी बदन के लिए जरूरी है हवा बदन के लिए जरूरी है जिंदगी भर पानी पियो जिंदगी भर सांस लिए कभी ना हवा पुरानी कभी ना पानी पुराना क्यों इसलिए कि ये जिंदगी के लिए जरूरी है हयाते बदन के लिए जरूरी है अब मुझे ये कह लेने दिया जाए कि जैसे पानी बदन के लिए जरूरी है जैसे हवा बदन के लिए जरूरी है ऐसी ही जिक्र खुदा और रसूल रूह के लिए भी जरूरी है कभी पुराना नहीं होता पुराना कभी नहीं होता जब जब सुनो रूहानियत को तकवीत मिलेगी मिला दे मुस्तफा खास तौर से रूह को जिला देने ही के लिए उसकी मजलिसों का इनका किया जाता है इमाम काजी आज अलहमत अपनी आदत के मुताबिक वही फोर्टी फाइव मिनट या उससे कुछ ज्यादा इनशाला इसी के आस पास बयान होगा आप हर दफा इस दस में शरीक हुआ करते हैं फरमाते वमिन जालिका माजहरा मिनल आयात ही फरमाते हैं कि उन दलाइल बाहिरा में से उन मुआजात में से रसूल अक्रम सलम के वो भी निशानियां हैं जो आपकी पैदाइश मुबारक के वक्त हुई वमा हकत हो उन 
اور وہ بھی کہ جن واقعات کو ان کی والدہ نے بیان فرمایا کن کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو آپ کے اوپر تھوڑا سا روب دبدبہ ہے نا درس میں یہ دبدبہ مجھے پسند نہیں لگتا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھتا بھی ہوں کھلے دماغ سے کھلے دل سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے پوچھ سکتا ہے اس میں نہیں تو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ نے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی والدہ محترمہ نے جو واقعات بیان فرمائے ومن حضر العجائب اور والدہ ہی نہیں بلکہ اور دیگر حضرات بھی جو وہاں موجود تھے جو عجیب و غریب باتیں بتائیں وہ کیا تھیں قون حرات عن رأسہو وہ جس اشارہ کر رہے ہیں اشارہ اشارے کا ترجمہ میں صرف اشارے ہوئی میں کروں گا تفصیل دوسری کتابوں سے پیش کی جائے گی کونہو رافعن رأسہو عندما بدعت ہو شاخصن ببصر ہی علت سمائے فرماتے ہیں امام قاضیات اور وہ عجیب و غریب بات یہ تھی کہ ہر بچہ جب پیدا ہوا کرتا ہے پیدا ہونے کے وقت اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہاں آیا کس نے اٹھایا اسے کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا اسے کچھ پتا نہیں چلتا روتا ہوا پیدا ہوتا ہے مگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی رات عن رأسہو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اپنا سر مبارک اوپر اٹھائے ہوئے تھے شاخصن ببصری ہی علت سما سبحان اللہ شخص یخشسو کے معنی آتے ہیں اپنی نگاہوں کو آسمان یا اوپر کی طرف اٹھانا پرواتے جب نبی پیدا ہوئے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے بزرگوں نے اس میں نکتہ بیان فرمایا کہ پیدا ہوتے ہی نبی نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ یاد رکھا جائے کہ دنیا میں سب سے بلند و بالا چیز آسمان ہے یعنی بلندی کی جب مثال دی جاتی ہے آسمان سے مثال دی جاتی ہے نبی نے پیدا ہوتے ہی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے یہ اشارہ دے دیا کہ میرے رب نے مجھ کو ساری بلندی آتا فرمائی اس لیے شاخصم بے بسر ہی علت سما اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے وَمَا رَأَتْهُ مِنَ النُّورَ الَّذِي خَرَجَ مَعَهُ عِنْدَ وِلَادَتِهِ فرمایا اور ایک عجیب و غریب بات یہ کہ وہ نور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت ان کی والدہ ماجدہ کے اندر سے نکلا تھا یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے نور تو ہر نبی کے ساتھ نکلا بے شک ایک لاکھ چوبیس ہزار دو لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء و مرسلین جو خاکدانی گیتی کے اوپر جلوہ گر ہوئے جب جب وہ پیدا ہوئے ہر ایک کے ساتھ نور نکلا مگر یہ نبی کے نور کی پہچان اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ جب نبی کا نور نکلا تو حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں رأیتو مشارق الارض و مغاربہ میں نے اس نور کی جھلک کے صدقے میں میں نے دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ملاد مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہو ایسے موجزہ سن کر کی بھی آہستہ آج میں آپ سے سبحان اللہ سنوں گا نہیں کہنا ہے تو زور سے کہیے سبحان اللہ پیچھے والے حضرات بھی سبحان اللہ عزاک ام عثمان ابن عبی العاص 
من تدل نجوم فرماتی ہیں وہ مارات ہو اور وہ جو دیکھا حضرت عثمان ابن عاص کی والدہ نے کیا دیکھا من تدل نجوم کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے پیدا ہونے کے وقت آسمان کے سارے ستارے جھک کر کے سلامی کے لیے حاضر ہو گئے من تدل نجوم وَالزُّهُورِ النُّورِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ اور آپ کی ولادت کے وقت نور کا ظہور وہ تو ان کی والدہ نے دیکھا تھا مگر یہ ہے والدہ نہیں یہ ام عثمان ابن عبی العاص ہیں جو وہاں پر حاضر ہوئی تھی انہوں نے بھی دیکھا سبحان اللہ حَتَّمَا تَنْزُرُوا إِلَّا النُّورِ وَقَوْلِ الشِّفَا فرماتے ہیں یہ شفا یہ شفا دوسری ہیں ام عبد الرحمن ابن عوف ہیں یہ بھی وہاں پر حاضر تھی پیدائش مبارکہ کے موقع پر فرماتی لما سقط صلی اللہ علیہ وسلم علی یدیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت میرے ہاتھ میں آئے وستحلہ اب اس کا ترجمہ اگر میں آسانی سے کر جاؤں تو تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا کیا حالانکہ استحلال کے معنی آتے ہیں زور سے آواز نکالنا اور آپ نے بارہ سنا ہوگا نہ سنا ہو تو آج سن لی دیئے آپ سب جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے اور رونی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شیطان اس کے کونچتا ہے اور یہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ شیطان کے کونچنے سے کوئی نہیں محفوظ رہا سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے نہ پیدائش کے وقت مریم روئیں نہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ روئے وہ شیطان سے محفوظ رہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو دیکھا کہ اس وقت کے جتنے بھی بدھ تھے سارے کے سارے سجدے میں گرے ہیں ان کے پرستاروں نے اٹھایا جیسی اٹھا کے سیدھا کیا پھر گئے پھر اٹھایا پھر سجدے میں گئے تین دفعہ ویسا ہی ہوا جتنی بھی جنات کی فوج تھی پریشان ہو گئی اپنے گرو گھنٹال کو یاد کیا جو جنت سے نکالا گیا تھا سب جا کر کے حاضر ہوئے اور کہے آج تو عجیب و غریب معاملہ ہے ہم نے بڑی مشکل سے لوگوں کو بتوں کا پرستار بنایا تھا مگر آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ سارے بت خود سجدے میں گرے ہیں اور جیسی ہی لوگ اٹھاتے ہیں تھا سجدے میں چلے جاتے ہیں شیطان بڑا بولا کہ مجھے بھی کچھ نہیں معلوم کہ ہے کیا لیکن میں گھوم پھر کر کے آتا ہوں چنانچہ وہ گھوما چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس آیا اور کہا کہ میں نے روئے زمین کو دیکھا صرف ایک بچہ مجھے ایسا نظر آیا جو ابھی کچھ دیر پہلے پیدا ہوا ہے جب میں اس کے پاس جانا چاہا میں نے تو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف فرشتوں کی فوج ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا مجھے لگتا ہے اسی کے پیدا ہونی کی وجہ سے اس کا یہ اثر ہے اب مجھے یہ کہلے نے دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ وہاں تک تو شیطان نہیں پہنچ پایا تو اس کی کیا مجال ہے کہ ہمارے نبی تک پہنچ جائے شیطان کے کونچنے سے بچہ روتا ہے سمجھ میں آیا نا اور استحلال استفعال کا مزدر استحلالن کا مطلب آتا ہے زور سے چیخنا چلانا یا رونا وقت ولادت کے اور آپ نے سنا کہ وہ چلانا شیطان کے کوچنے سے ہوتا ہے اگر میں ترجمہ یہاں یہی کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو پتا چلے گا کہ شیطان نے کوچا 
حالانکہ ہمارے بعض محققین جی القدر محققین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نام چھپا لیا ذکر انہوں نے کیا حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا اپنا نام چھپا گئے حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بوقت ولادت شیطان کے کوچنے سے بالکل محفوظ و معلوم رہے ہو بھی کیسا سکتا تھا آپ نے سنا جب ان کے چاروں طرف حضرت عیسیٰ کے چاروں طرف شیطان پہنچ نہیں پایا کیونکہ فرشتوں کی فوج تھی تو جو نبی الانبیاء ہو امام المرسلین ہو وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس لیے استحلہ کے معنی یہی نہیں یوں ہی تو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ لغت دیکھنے سے ترجمہ نہیں ہوتا ہے ایک لفظ کے بہت بہت معنی آتے ہیں یہاں استحلال کے معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی پیدائش کے بعد کچھ دیر کے بعد چھینک آئی سمیعت قائلن یقول حضرت شفاؤں میں عبد الرحمن ابن عوف فرماتی ہیں میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے رحمت اللہ اے نئے پیدا ہونے والے اے نومولود اے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف جانے والے اللہ آپ پر رحم فرمائے وَعَدَا عَلِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اب یہ قول دوسرا سنیے گا ان تمام تر چیزوں کا خلاصہ میں چند لفظوں میں آخر میں جا کر کے پیش کروں گا اس لیے غور سے سماعت فرمائیے گا کیا فرماتی ہیں یہ کون ہیں سیدہ آمنہ خاتون نہیں ہیں اس سے پہلے نام سنا تھا آپ نے ام عثمان ابن عبدالعاس کا یہ وہ نہیں ہیں یہ حضرت شفا ہیں ام عبدالرحمن ابن عوف ہیں یہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے نبی کو ہاتھوں میں لیا نبی کو ہاتھوں میں لینے کی برکت مجھے یہ ظاہر ہوئی ادا علی ما بین المشرق والمغرب کہ میں نے وہی بیٹھ کر کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا آپ دیکھئے گا کسی کو مشرق و مغرب ظاہر ہو رہے ہیں صرف ہاتھوں میں لینے کی برکت ظاہر ہو رہی ہے ارے جب ہاتھوں میں لینے والا وہی بیٹھ کر کے مشرق و مغرب کو دیکھ سکتا ہے تو جس کی وجہ سے اس نے دیکھا خود اس کی نظر کا عالم کیا ہو یہ تو برکت مل رہی ہے نبی کے نور کی کہ اس نور کی جھلک جب ان پہ پڑی تو انہوں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا تو جس کی برکت مل رہی ہے خود اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا برکت ہے کہ حضرت شفا وہیں بیٹھ کر کے والدہ نہیں صرف ہاتھوں میں لینے والی ہے ارے ہاتھوں میں آ کر کے جب اتنا فیض دیتے ہیں تو خود ان کے فیض کا عالم کیا ہوگا فرماتی ہیں حتی نظر تو الہ قصور الروم میں نے وہیں بیٹھ کر کے روم کے محلات کو دیکھ لیا وہیں بیٹھ کر کے یہ آگے والی ہی صرف سبحان اللہ کہہ رہے ہیں آج سبحان اللہ کہنے ہی کا وقت ہے کیونکہ ملاد مبارکہ کی مجلس ہے نا یہ تحقیقی مجلس نہیں ہے جب تحقیقی بات ہوا کرے میں خود نہیں بولتا ہوں کہ سبحان اللہ کہیے خاموشی سے سنتے رہیے مگر یہ تو فضائل کی بات ہے یہ تو مناقب کی بات ہے یہ تو میرے رسول کے دلائل ظاہرہ کی بات ہے موجزات ظاہرہ کی بات ہے ان کو جب سنو تو ہر چیز پہ کہو سبحان اللہ فرماتی ہیں اور وہ جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزوجہ اور ان کے شوہر زیراہو ان کے شہر ان کے خاوند من برکتی ہی جو حضور کی برکت کو انہوں نے دیکھا ودرور لبنیہ لہو ولبن شارفیہ اور وہ 
کہ جب تک نبی حضرت حلیمہ کے پاس نہیں آئے تھے ان کے سینے میں دودھ نہیں تھا اور جیسی نبی آئے سینہ دودھ سے پور ہو گیا یہی نہیں بلکہ جب تک نبی ان کے پاس نہیں آئے تھے ان کے گلے کے کسی بکری کے اندر بھی دودھ کا نام و نشان نہیں تھا مگر جب نبی تشریف لائے دودھ سے بکریوں کے تھن پر ہو گئے بھر گئے وہ سرعت شبابی ہی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تیزی سے پروان چڑھے اس طرح سے کہ جتنا عام طور سے اور تندرست توانا بچہ ایک مہینے میں پروان چڑھتا ہے میرے نبی ایک ہی دن میں اتنا پروان چڑھتے جتنا کوئی ایک سال میں پروان چڑھتا ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں اتنا پروان چڑھتا ہے ان کی جو نشو نما ہوئی جو پروان چڑھے عجیب و غریب انتہائی حیرت انگیز طریقے سے وما فرمایا اور وہ عجیب و غریب باتیں جو ظاہر ہوئیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی رات یہ رات کا تذکرہ تو ہوا کرتا ہے مگر نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نہ رات میں پیدا ہوئے نہ دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم رات میں پیدا ہوتے تو رات فخر سے دن سے بولتی کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اس نے کہ رحمت العالمین میرے اندر پیدا ہوئے اور دن میں پیدا ہوتے تو پھر وہ فخر کرتا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ایسا انتظام فرمایا کہ رات بھی نہیں تھا دن بھی نہیں بلکہ رات بھی تھا اور دن بھی تھا تاکہ دونوں کو فیض حاصل ہو سکے دونوں کو فیض حاصل ہو سکے من ارتجاج ایوان کسرا یا کسرا شاہ فارس کسرا اس کا لقب ہے پرویز نوشرما نوشرما کے جو بعد آیا پرویز اس کا ایوان اس کا محل جس کے لیے نسیم الریاض کے اندر اور سیرت حلبی کے اندر لکھا ہے کہ جیسے آج دنیا میں سات یا آٹھ عجوبے مشہور ہیں اس زمانے میں ان عجائب دنیا میں سے ایک عجوبہ اس کا محل تھا ایک عجوبہ اس کا محل تھا اتنی مضبوطی سے بنایا گیا تھا کہ ہلنے جلنے مطلب اس کے اندر کسی طرح کا تھوڑا سا بھی یہ کہ وہ ہلے گرے اس کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں تھا مگر جب نبی پیدا ہوئے اس میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ آس پاس کچے گھر ہیں اس میں کچھ نہیں اسی میں زلزلہ ہے اور چودہ کنگورے نیچے گر گئے وہ سکوت شروع فاتی ہی چودہ کنگورے اس کے نیچے گرے وغیز بحیرت بریہ اور بحیرت بریہ جو ایک بہت بڑی ندی تھی فارس ہی کی تھی یہ بھی فارس ہی کے اندر اس کا پانی خشک ہو گیا یہ ساری چیزیں صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت ساری چیزیں فارس ہی کے اندر آج عام طور سے جو آپ لوگ اس کو اٹلی بول دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ فارس کا اس میں بھی تو اٹلی کے نام سے وہ مشہور فارس زیادہ تر اسی میں سب کچھ ہوا ہے ندی وہاں کی سوکھی کنگورے وہاں کے ٹوٹے زلزلہ وہاں پر آیا کسی اور جگہ نہیں آ رہا وہاں پر آ رہا ہے اس میں بھی اشارہ تھا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے جگہوں پر اپنے اپنے خطوط کو بھیجا تھا تو ایک خط ملک شام بھی گیا تھا فارس بھی گیا تھا اور جگہ بھی گیا تھا پرویز کے پاس بھی بھیجا تھا ہرخل اعظم جو بادشاہ سیریا تھا ملک شام کا بادشاہ قیصر روم قیصر یہ اس نے تو مسلمان تو نہیں ہوا مگر بے ادبی نہیں کی اسے معلوم تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے بڑی عزت سے اس نے لیا بھی سنا بھی اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے آخر میں اس نے یہ کہا کہ اگر میری حکومت میرے پاؤں میں بیڑی نہ بنتی تو میں خود پیدل جل کر کے اس نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا مگر مسلمان نہیں ہوا وہ جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ اس نے ایسا کہا ہے تو آپ نے شاد فرمایا کہ اس کی شیطانیت نے یا اس کی نفسانیت نے اس کو راہ حق پہ آنے سے روک دیا مگر اس نے بدتمیزی نہیں کی عزت دی آنے والے کو بھی پرویز جیسی ہی اس کے پاس خط پہنچا جلال میں غصے میں تن پھن ہو گیا جو آنے والا تھا اس کو بھی مغلزات سنائی بلکہ حضور سروی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خط کو لے کر کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا کیا ہے آپ نے شاد فرمایا اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے مزق نہ ہو مزق ہم نے اس کو ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھاڑ ڈالا اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے ہم نے اسے پھاڑ دیا تشدید کے اوپر تشدید تاکید کے اوپر تاکید کلم مزق اچھی طرح سے ہم نے ختم کر دیا یہ کیونکہ سب کچھ یہی ہونے والا تھا اس لیے سب کچھ یہی پر ہو رہا پہلے ہی سے وہ خمود نار فارس فارس کی آگ پہلے ہی سے بجھ گئی وکان اللہ الف عام ایک ہزار سال سے جل رہی تھی لم تخمد کبھی بجھی ہی نہیں تھی وہ انہ کان ادا اکلما ہی ابھی طالب و آلی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کھایا کرتے تھے وہ صغیر جب کہ آپ بچپنے کی حالت میں تھے شب جب رسول بچپنے کی حالت میں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا کرتے سب کے پیٹ اچھی طرح سے بھر جاتے سیراب ہو جاتے فیضا غابا جب نبی بچپنے کی حالت میں نہیں ہوتے فعقلو فی غیبت ہی اور جب ان کے غائبانے میں وہ لوگ کھاتے لم یشبعو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا اس لیے اب طالب بچپن ہی سے جانتا تھا کہ یہ کون ہے وہ کان سائر بلد ابھی طالب یوس بےحونا بچے جب اٹھتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں برش کرو منہ دھو سب ایسا ہوتا ہے زمانے بھی کوئی نئی بات نہیں تھی ایسا ہی ہوا کرتا ہوگا کہتے ہیں امام قاضی جب ابو طالب کی اولاد ساری صبح کو اٹھتی بال بکھرے ہوئے ہیں چہرے کے اوپر وہی اس زمانے کا گرد و غبار لگا ہوا ہے جیسے آدمی عجیب کیفے سے سو کر کے اٹھتا ہے دور سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہتے ہیں ابو طالب کے سارے بیٹے جب سو کر کے اٹھتے بکھرے ہوئے بال گرد آلو چہرہ سوئی ہوئی سی صورت ساری وہ چیزیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں مگر وہ یوس بے حسل اللہ تعالی وسلم 
کیونکہ مجھے تشریحات جو انہوں نے اشارات دیئے ہیں اس کی تشریحات ابتدان بیان کرنی ہے المواہب اللہ سے اور المواہب اللہ کی طرف میں پہلے آتا ہوں پھر سیرت حلبیہ کی طرف مختصراً کیونکہ سیرت حلبیہ میں خاص طور سے ملاد مبارک کے تعلق سے بہت تفصیلی بیان دیا ہے اور ایک عقدے کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے حل فرمایا ہے مجھے صرف ایک بات اس میں سے ذکر کرنی ہے اور باقی یہاں سے حضرت ابو سعید عبد الملک آپ حضرات سن رہے ہیں زیادہ لمبا نہیں ہوگا درکی انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو جزا خیرتا فرمائے ملاد پاک کی محفل میں آپ حاضر ہیں آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتاؤں یہ سوچئے گا کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نبی کا ذکر کر رہا ہوں ان کے ملاد کا ان کی پیدائش کا ان کی بلادت کا ذکر اور ملاد پاک کے تذکر کے وقت خصوصی رحمتوں کا نزول ہوا اس لیے اسی المواہب اللہ دنیا میں اسی کتاب کے چند صفحات جو میں یہاں کھلے ہوئے ہوں اسی کے چند صفحات کے بعد انہوں نے پوری فتل قائم کی ہے جس میں انہوں نے یہ مدلل اور محقق طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جس کسی نے محبت و عشق کے ساتھ سال میں صرف ایک دفعہ ملاد پاک کی محفل کو سجا لیا اس کا پورا سال امن و امان سے گزرے مگر شرط وہی ہے عشق و محبت سے ہونا چاہیے حضرت ابو سعید عبد الملک نیسابوری اپنی کتاب کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں کتاب السعادہ اور بشرا اس کتاب سے حضرت قعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں آتانی آتن حین مربی من حملی ستت اشہر فی المنام کہ جب چھے مہینے حمل کو ہو گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن آمنہ خاتون میں تشریف لائے ہوئے ان کو چھے مہینے گزر گئے کہتی ہیں کہ کوئی آنے والا رات میں مجھے آیا خواب دکھائی دیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں امید سے ہوں اس کی وجہ کیا ہے ہر عورت کو پتہ چل جاتا اس کی نشانیاں کچھ ہوتی ہیں ایسی کوئی نشانی پائی نہیں نہیں اس کی تفصیل ہے کوئی ایسی نشانی نہیں پائی جائے جس سے ان کو یقین ہو جاتا کہ مجھے امید ہے بھاری پن تو اس لیے نہیں کہ نبی نور ہے جب نور ہے تو پھر اگرچہ نور کا ظہور نہیں بدن مصطفیٰ کا ظہور ہوا ہے مگر نورانیت تو اس کے اندر شامل ہے نا اس لیے کوئی سکل نہیں کوئی بھاری پن نہیں کوئی وزن محسوس نہیں کیا چھے مہینہ گزر جانے کے بعد کوئی آنے والا رات میں آیا یعنی نیند کے اندر خواب میں وقال علی اور مجھ سے بولا یا آمنہ 
خاتون جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا اس کا نام محمد رکھنا وقت کی اور اپنی حالت کو سب سے بیان مت کرنا قالت اخذنی ما فرماتی ہے کہ جب نو نو مہینے نائن منتھ پورے ہو چکے اور جو عورتوں کی حالت ہوا کرتی ہے وہ حالت میرے اوپر تاری ہوئی فرماتے ہیں کہ کسی مرد کو کسی عورت کو میری حالت کی خبر ہی نہیں تھی کسی کو پتا نہیں تھا وہ انی لبید فرماتی میں تنے تنہا گھر کے اندر موجود وہ عبد المطلب فی تباتی ہی اور ماں جائے کے جو پیدا ہونے والے ہیں میرے لخت جگر ان کے دادا عبد المطلب خانے کعبہ کا تباف کر رہے ہیں مباحد تھے نا مباحد صرف اللہ ہی کو مانتے تھے ان کی گردن کبھی بھی کسی بت کے آگے نہیں جھکی ان کی نہیں حضرت عبداللہ بھی مباحد تھے حضرت عبداللہ بھی مباحد تھے اور وہ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ایمان لائے تو وجہ بتن عظیمہ کہتی ہے میں تنیا تنہا گھر کے اندر موجود عبد المطلب طواف خانہ کعبہ میں لگے ہیں گھبراہٹ کا تھوڑا سا عالم تھا اتنے ہی میں میں نے ایک عظیم دھماکہ سنا وہ امرن عظیمہ عظیم چیز میرے لیے ظاہر ہوئی حالنی جس سے مجھے ہال پیدا ہو گئی تھوڑی گھبراہٹ سی ہوئی پھر فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا گویا کے سفید رنگ کے کچھ پرندے آئے اور ان پرندوں میں سے کچھ نے میرے دل پہ اپنے پروں کو مس کیا فضاحب عنب وہ تو سارا وہ غم و ہم ساری تکلیف ختم ہو گئی پھر فرماتی ہیں کہ میں نے جب ایک طرف توجہ کی تو دیکھا کہ سفید رنگ کا شربت عظیم موجود ہے فتنا ولتوہا تو وہ میں نے پیا فَأَصَابَنِ نُورٌ عَال اس شربت عظیم کو پیتے ہی میرے اندر سے ایک عظیم نور نکلا ایک عظیم نور نکلا سُمَّ رَعَيْتُ نِسْوَةً کَنَّخْلِ اس کے بعد میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو نخل کی طرح لمبی یعنی کھجور کے پیڑ کی طرح لمبی لمبی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کہ عبد مناف کی بیٹیوں میں سے کچھ ہیں عبد مناف کی بیٹیوں میں سے کچھ ہیں یحدق نبی حدقہ یحدقوں کے معنی آتے ہیں کبھی کبھی اردو میں بھی آپ دیکھیں میں بیٹھا ہوا یہاں ہوں لیکن میں جب ترچی نگاہ سے کسی کو دیکھوں گا اس طرح سے یعنی چہرہ کہیں اور ہے نظر کہیں اور ہو یا کبھی کبھی کسی کو غور سے دیکھنا اس کو بھی حدقہ یحدقہ بولتے ہیں عربی کے اندر یحدقنا بھی تو مجھے غور سے دیکھنے لگی یعنی ان کی نظریں میرے اوپر جچی ہوئی جمی ہوئی تھی یحدقنا بھی فبینانا تعجب دری اسنا کہ مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ یہ میرے گھر میں کہاں سے آ گئے میں ان کو جانتی بھی نہیں وَأَنَا أَقُولُ بَعَوْسَا اور میں یہ کہنے لگی کوئی مدد کو میری آئے من عین علم نبی 
کہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پیدائش ہونے والی ہے قال فی غیر حاضر روایہ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے فقل نالی جب انہوں نے میری گھبراہٹ کو دیکھا بے چینی کو دیکھا تو وہ مجھ سے بولی نحن آسیہ امرأت فرعون کہ تم ہمیں دیکھ کر کہ گھبراؤ نہیں ہم میں سے ایک آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی خود مسلمان تھی فرعون کی بیوی ضرور تھی مگر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں تھی ومریم ابنت عمران اور یہ دوسری مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں اور عمران کی بیٹی ہیں وَحَاُلَائِ بِنَ الْحُورِ الْعِينَ اور یہ جو تمہاری فوج تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنت کی ہوریں ہیں جنت کی ہوریں تمہارے پاس آئی ہیں اس تمہارے جائے کا دیدار کرنے کے لیے مگر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں یہاں آپ نے سنا وہ فرماتی ہیں کہ لمبی لمبی عورتی تھی لمبی لمبی جیسے کہ عبد مناف کی بیٹیاں عبد مناف ہی کیوں کہا حضرت سید آمنہ خاتون نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا عبد مناف یہ بیٹیاں اصل میں پورے قبیلہ قریش میں عبد مناف کی جو بیٹیاں تھیں بیٹیاں ہی نہیں بلکہ ان کی ساری اولاد جتنے بھی سب لمبے تلنگے تھے قد و خامت میں جسیوں میں بدن کے اندر لمبے حضرت عباس حضور کے چچا خوب لمبے تلنگے ماشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہیں بڑا لمبا قرخہ ان کا اور ان کے بیٹے ہیں حضرت علی جو یہ خلیفہ بنو عباس جو بعد میں ہو کر کے گزرے جس میں سے دو مشہور ہوئے صفہ وغیرہ ان کے دادا ہوتے ہیں یہ علی علی ابن عبداللہ ابن عباس علی ابن عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی ان کو تو اس وقت کے عرب کے لمبے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کے لئے کہا گیا صدرت حلبیہ کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب یہ تواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور تواف کرتے کرتے لوگوں کے درمیان ہوا کرتے تھے حالانکہ پیدلی ہوتے تھے لیکن اتنے لمبے تھے کہ لگتے تھے جیسے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اب ایک چیز اس کے اندر اور بیان فرمائی ہے اگرچہ وہ بظاہر ایسی ہے کہ تحقیق طلب ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی وہ نہیں شیر خدا یہ حضرت علی جو عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کے لئے فرمایا اس کے اندر کہ یہ علی ابن عبداللہ اتنے لمبے ہونے کے بعد جب اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے کانوں تک پہنچتے تھے اور فرماتے کہ حضرت عبداللہ جب اپنے والد حضرت عباس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عباس کے شانے تک پہنچتے تھے حضرت عباس کے قد و قامت کا اندازات لگا لی تھی یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عبد مناف کی اولاد میں سب لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے تو وہ جتنی بھی عورتیں آئیں وہ لمبے لمبے قد کی ان میں سے خاص طور سے دو کا ذکر سنا آپ نے کون کون سا حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی دو کیوں آئیں اور بھی تو آ سکتی تھی ہورے عین کی علاوہ صرف یہی دو اور آپ نے بارہ یہ سنا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو لوگ 
لوگوں کے یہاں جو بچے پیدا ہوا کرتے ہیں بعد میں ان کی ختنہ کرائی جاتی لیکن حضور صلی اللہ تعالیہ وسلم من جانب اللہ قدرت قدرت کی طرف سے پہلے ہی سے ختنہ شدہ پیدا ہوئے آپ نے وجہ بتائی لِأَلَّا يَرَا أَحَدٌ سَوْأَتِي تاکہ کوئی میرا بعد میں جا کر کے ستر نہ دیکھ سکے ختنے کے ٹائم اگر بچہ ہی ہو دوسروں کو ستر دیکھنے کی نوبت آ جاتی فرماتے ہیں کہ تاکہ کوئی میرا ستر نہ دیکھ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جتنے بھی وہاں پر موجود تھے سب ان کے خاص تھے حضرت عامنہ دو کا نام ابھی آپ نے سنا وہ گھر کی باندیاں تھیں یا گھر کے بالکل خاص لوگ تھے عورتوں میں سے بھی لیکن یہ دو دوسرے آئے حضرت آسیہ آئیں اور حضرت مریم آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی دونوں کیوں آئیں اس کی اندر بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے واللہ تعالیٰ عالم بالسباب اس لیے کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا وقت ہے ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اگرچہ نکاح ہوں گے نہیں ہوں گے تو اس کی دوسری صورت تو قیدیت ہے لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ازواج دنیا بھی میری ہیں یہ تو رہیں گے ہی لیکن رب دو جہاں اپنی عطائے خاص سے خاص طریقے سے جن سے میرا نکاح فرمائے گا اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہے ایک حضرت مریم ہے اور ایک حضرت موسیٰ کی بہن حضرت کلسوم ہے سبحان اللہ یہ تین ایسی ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے کیونکہ دنیا میں ان کا نکاح نہیں ہوا ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی خاصتہ سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا تو جب جنت میں سارے لوگ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو حضرت مریم میرے نبی کے نکاح میں آئیں گے اور حضرت آسیہ حضرت آسیہ یہ فیرون کی بیوی ضرور تھی اور ان کے باپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ فیرون سے شادی ہو یہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ فیرون سے شادی ہو مگر وہ بادشاہ وقت تھا زبردستی نے شادی کر لی لیکن رب زلجلال کی طرف سے یہ انتظام فرمایا گیا کہ جب جب فیرون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب جب قربت کا ارادہ کیا کوئی عجیب و غریب دھماکہ سا ہوتا کوئی خوفناک چیز پیدا ہوتی اور یہ ڈر کے پہلے ہی سے بھاگتا تھا رب تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ کو فرعون کی قربت سے محفوظ رکھا کیوں؟ اس لیے کہ اے آسیہ تجھے ہم جنت میں اپنے حبیب کی بیوی بنائیں اس لیے کوئی غیر تجھے چھوبی نہیں سکتا اس لیے حضرت اسی طرح سے حضرت کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے سنی بہن ہے ان کا بھی نکاح جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے گا دنیا میں ان کا بھی نکاح کسی سے نہیں ہوا ہے کسی سے نہیں تو گویا کہ جنت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عیسیٰ کی والدہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو رشتہ کیا ہو گیا آپ سمجھ سکتے حضرت عیسیٰ کی والدہ سے میرے نبی کا نشتہ نکاح والا ہوا تو حضرت عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دشتہ کیا ہو جائے گا باپ بیٹے کا ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن 
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح تو جنت میں حضرت موسا اور ان کا چاہیے رشتہ ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی شان ہے جنت میں بھی بیویوں کو رب تبارک تعالیٰ اپنے خصوصی کرم سے عطا فرمائے اسی وجہ سے گھر کی بات گھر ہی کے اندر رہے یہ دونوں چیزیں دونوں حضرات کرام بھی وہاں پر تشریف لائیں جلب اگر ہوئیں اس کے بعد فرماتی ہیں اسمع الوجبت فی کل ساعت اعظم اور وہ دھمک دم بدم بڑھتی جا رہی تھی وہ احول مما تقدم جو پہلی صورت حال تھی اس سے زیادہ ہولناک ہو رہی تھی فبین انا کزالک دری اسنا کہ میں اسی درمیان تھی اب ذات شریف پڑھیں پیچھے کا دور کھول دیتا کہ ہوا فرماتی اتنے میں میں نے دیکھا کہ سفید کلر کا سلک ہے دیباج ہے ریشم ہے قدم بین سما ولرد جو سفید ریشم آسمان و زمین کے درمیان بچھا دیا گیا ہے فیضا قائل یقول اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے خزا ان الناس کہ اے لوگو اے ان کو لینے والو اے ان کو اٹھانے والو لوگوں کی نگاہوں سے انہیں چھپاؤ قالت ورعی تو رجالا فرماتی ہے میں نے کچھ اور آدمیوں کو دیکھا قد بقفو فی الحوائی کہ وہ فضا کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں بے ایدیہم عباری قمن قدہ ان کے ہاتھ میں چاندی کے کٹورے یا چاندی کے لوٹے ہیں سم نظر تو اس کے بعد میں نے دیکھا فائزہ انابق تعتم من الطیر کہ پرندوں کا ایک غول آیا قد اقبلت آ چکا حتی قد تک حجرتی یہاں تک کہ ان سارے پرندوں نے میرے حجروں کو آ کر کے گھیر لیا مناقی روحا منت زمرد ان کی چونچیں زمرد کی تھیں وہ اجنتحا من الیاقوت اور ان کے بازو یاقوت کے تھے یہی پر ارشاد فرماتی ہیں فکشف اللہ عم بسری رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے صدقے سے میری نگاہوں سے پردوں کو ہٹا دیا فرائی تو مشارق الارض و مغاربہ میں نے مکے میں رہ کر کے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا وعالمن اس کے بعد فرماتی ورائی تو سلاست اعلام میں نے تین جھنڈوں کو دیکھا مضروبات جو لگا دیے گئے عالمن بالمشرق ایک جھنڈا مشرق میں وعالمن بالمغرب ایک جھنڈا مغرب میں وعالمن علا ظاہر القابہ ایک جھنڈا قابی کی چھت کے اوپر یہ حضرت عامنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے دہلی کے اندر ایک پروگرام تھا اس میں درمیان پروگرام میں کسی نے پوچھ لیا کہ یہ سنی لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں بلکہ کرتے نہیں بیان نہیں بلکہ کر کے دکھاتے ہیں کہ جب جلوس نکالتے ہیں تو جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں یہ جھنڈے اٹھانے کا ثبوت کہاں سے اتفاق سے یہ روایت ذہن میں تھی کہ یہ جھنڈا اٹھانا یہ ابھی سے نہیں بلکہ یہ تو رب کی طرف سے انتظام پہلے ہی سے کر دیا گیا جھنڈے لگانا جھنڈے اٹھانا یہ سنیوں کی آج کی پہچان نہیں ہے 
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی خوشی میں رب دو جہاں نے پہلے ہی سے تین جھنڈے لگا دیا اٹھانا تو نہیں ہے مگر میں نے دیکھا کہ میرے جائے میرے جائے سربر کائنات سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں جل بگر ہو چکے ہیں فرماتے پر اندر تو الئی فرماتی ہے میں نے اپنے جائے کو دیکھا میں نے اپنے دل کو سکون کو دیکھا اپنی آنکھوں کے تارے کو دیکھا نظر تو الئی میں نے تو اور بھی بچے اس سے پہلے دیکھے تھے لوگوں کے دیکھے تھے تیختے چلاتے آتے ہیں ان کو کچھ شور نہیں ہوتا ہے مگر اب جائے کے اوپر نظر پڑی تو میں نے دیکھا فیضا ہوا ساجدن کہ وہ تو سجدے میں پڑا ہوا ہے وہ تو سجدے میں پڑا ہے قدرت اسبوائی ہی السما اور اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائے ہے آسمان کی طرف اٹھا ہے کل متحل جیسے کہ کوئی ایک گیڑ گڑانے والا رونے والا کسی سے کچھ مانگتا ہے اس طرح سے وہ مانگنے جیسے انداز میں اپنی انگلی کو اوپر اٹھائے ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ بھی سنا گیا کہ ان کی زبان پہ اس وقت یہی تھا رب حبلی اے رب میری امت کو مجھے بخش دے کروڑ ہا مرتبہ درود ہو اس نبی کے اوپر جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کیا اور مثال کے وقت تک اپنی امت کو یاد رکھا اس کے بعد بات تو بڑی لمبی ہے سب میں گھمایا گیا ذکر کیا گیا مگر کیونکہ میں نے کہا تھا بیان لمبا ہے ایک تھوڑی سی چیز میں سیرت حلبیہ سے بھی بیان کر دوں وہ کیونکہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی اس وجہ سے اس کو ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں حضرت امام حلبی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی صحت حلبیہ کے جلد اول میں ہر چیز کے اوپر بڑی بحث فرمائی ہے خاص طور سے آپ نے جو ابھی سماعت فرمایا نا کہ کسرا کے چودہ کنگورے ٹوٹ گئے تھے نا اس کے اوپر بھی بڑی لمبی بحث انہوں نے فرمائی کہ چودہ ہی کیوں اس کے بعد بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے اردو کتابوں میں اسی سے لے کر کے چودہ فرماتے ہیں وہ تو اشارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ چودہ تو اس لیے کہ یہ اشارہ تھا رنگورے تو بہت سارے تھے جو اس کے ٹاور تھے یا وہ ڈومس تھے تھوڑے چھوٹے چھوٹے وہ تو بہت سارے تھے چودہ ہی ٹوٹے باقی سب صحیح رہے اور زلزلہ آیا چودہ ٹوٹنے میں یہ اشارہ تھا کہ تیری حکومت کے چودہ بادشاہ گزر جانے کے بعد یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے 
تو معلوم کب سے چل رہی تھی تین ہزار سال سے حکومت چل رہی تھی مگر نبی کا ان کے خط کی بے حرمتی کر دینے کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا کہ تین ہزار سال سے چلنے والی حکومت منٹوں میں ختم ہو گئی منٹوں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اس کا تو یہ شعور تھا یہ ذہن تھا کہ چلو کچھ نہیں تو چودہ بادشاہ تو گزریں گے نا تو اگر کسی کی مثال کے طور پر پچاس سال بھی حکومت رہی تو کتنے سال ہو گئے جی سات سو سال تک تو کم سے کم رہے گی یہ تو بہت ہوتا ہے مگر اسے پتا نہیں تھا کہ چودہ کس طرح سے گزر جائیں گے صرف چار سال کے اندر دس مر گئے چار سال میں دس ختم ہو گئے اور باقی جو چار بچے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدائی حکومت میں وہ بھی ختم ہو گیا اور آخر کار اسلام کا جھنڈا اس ایوان کسرا کے اوپر لہرا دیا گیا اس کے اوپر وہ ناز کرتا تھا اور نبی کے خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا وہ ناز والی چیز اس سے ختم کر دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ سارے خزانے میرے نبی کے قدموں میں ہیں جس سے چاہیں عطا فرمائیں جس سے چاہیں چھین لیں ہرقل نے بدتمیزی نہیں کی چنانچہ بلکہ عزت دی بہت عزت دی اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی تھی کہ تیری حکومت تیری پاس رہے گی وہ خوش ہوا تھا اس کو سن کر کے یہ فارس جب اس نے یہ دیکھا پرویز نے بادشاہ فارس نے کہ میرے اس نے قوی اور مضبوط قلعے کے اندر زلزلہ تصور تک نہیں ہو سکتا اور اس کے چودہ کنگورے نیچے خوف زدہ تھا مگر کیونکہ بادشاہ تھا نا چاہتا یہ تھا کہ اپنا خوف کسی پہ ظاہر نہ ہو ورنہ تو لوگ سمجھیں گے کہ بزدل ہے بادشاہ بھی تو ایک دن بہت بن سور کے اب اس کا مفہوم میں ادا کر رہا ہوں بن سور کے تاج بنا کر کے تاج لگا کر کے اپنی شاہانہ کرسی پہ بیٹھا سب کو اکٹھا کیا اس گھبراہٹ سے کچھ دنوں پہلے جو اس کا سب سے بڑا مجوسیوں کا پروحت تھا سب سے بڑا ان کا عالم زبان یا مبزان اس نے خواب دیکھا اور خواب اس نے یہ دیکھا کہ کچھ اونٹ آئے ہیں قبیل جسم یا بعض جگہ آیا ہے کہ متوسطانہ حالت میں اور انہوں نے گھوڑوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ نہر دجلا پاس کر کے ہمارے شہروں میں گھوم گئے پھیل گئے مبزان نے پہلے زمانے کے جو لوگ خواب دیکھتے تھے نا اس میں یہ نہیں تھا کہ کافر ہی ہو کہ مسلمان ہی ہو مگر وہ خواب کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے اچھا خواب ایک دم سے ہر کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتی تھی آج کے زمانے کا حال کیونکہ یہ ہے کھا کر کے صرف سو ہی جاتے ہیں چنانچہ ایک رات میں کئی کئی خوابیں نظر آتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک دوسری بحث ہے اس زمانے کے لوگ خواب کو اہمیت دیا کرتے جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا گھبرا گیا کچھ لوگوں کو کیونکہ وہ جو آدمی تھا منہ بزان اس کا اس کا پاور اور اس کی اس کی جو پوسٹ تھی وہ بادشاہ سے بھی زیادہ اونچی تھی بادشاہ بھی اس کے سامنے جھک کر کے بیٹھتا تھا اس نے چاروں طرف لوگوں کو بھیجا تو صحیح پتہ نہیں چل پایا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے محل میں آیا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا 
सब लोगों से पूछा के बताओ मालूम है तुम लोगों को मैंने क्यों इकट्ठा किया किसी ने कहा कि आप खुद ही बताइए हमें क्यों इकट्ठा किया हमको तो नहीं मालूम तो उसने बताया कि मेरे इस खले के चौदह कंगूरे गिरे इसमें हरकत पैदा हुई जलजला पैदा हुआ इसने मुझे घबराहट में डाल दिया अभी ये कह ही पाया था कि मुंबदान बैठा हुआ था वो फौरन खड़ा हुआ उसने कहा कि बादशाह सलामत इससे ज्यादा खतरनाक ख्वाब मैंने देखा है और उसने सारा ख्वाब उसने बयान किया फिर मजबी से मुशावरत ये बैठी कि इस ख्वाब की ताबीर के लिए किसी के पास भेजा जाए चुनाचे तीन चार वास्तों से एक आदमी का पता चला कि वो आदमी अपने जमाने का सबसे बड़ा काहीन है नाम उसका सती है फाइल के वजन पर फाइल के वजन पर सती के माना आते हैं बिल्कुल सफाचट साफ या बिल्कुल साफ किया हुआ या यू समझ लीजिए कि जिसके अंदर किसी चीज का निशान ना हो वो सती चिकना सती है इसको इसलिए कहते हैं अब्दुल मसीह एक नाम था कि जिसको इसने भेजा कि हमें ये बताओ कि इसकी ख्वाब की ताबीर क्या है अब्दुल मसीह सती के पास गया ये सती उसकी उम्र उस वक्त 700 साल थी कितनी 700 साल आखिर याम गाले बन उसके थे ये अब्दुल मसीह जो बादशाह है फारस की तरफ से बनकर के गया था और मुंह जबान की तरफ से बजान की तरफ से इसको सती इसलिए कहा जाता है कि इसके पूरे बदन में ऊपर से लेकर के नीचे तक हड्डी ही नहीं थी अब इसके अल्फाज में आपको थोड़े से बता दूं ताकि आपको पता चले 700 साल इसकी उम्र थी परमाते वकान है जैसदन मूल का बिल्कुल अजीब वरीब गोश्त के लोथड़े की तरह इसका बदन था ला जवार लहू इसका कोई भी आजा नहीं थे ना हाथ ना पाऊ ना उंगलियां कुछ नहीं था बाद कहते हैं कि उंगलियां थी सिर्फ पहुंचा था और हाथ कुछ नहीं था वकाना लायक दे जुलूस बैठ नहीं सकता था इल्ला इजा गजिबा मगर जब गुस्से में होता था फिन नहू यन तफे हो तो फूलना उसका बदन शुरू हो जाया करता फजलिसो तो उसी बदन के फूलने की सूरत में वो बैठता वकाना वजहू फिसदरे ही अजीब वरीब चीज थी का उसका जो सर था उसका जो मुंह था उसके सीने में था वलम यकुल लहू रास उसका सर था ही नहीं वला उनकुन गर्दन भी नहीं थी फी कलाम इन गैर वाहिद और एक दूसरी जगह ये आया है लम लकुन लम यकुन लहू आजम सिवा आजम रास ही कि सिवाय हड्डी जो उसकी खोपड़ी की हड्डी होती है उस हड्डी के उसके पूरे बदन में कहीं हड्डी नहीं थी 
और एक जगह यह भी है कि वाला असब उनको एक पट्टा भी नहीं था जिसको पुट्ठा भी कहते इल्ल जुमजुमा सिवाय खोपड़ी के वलकफाइन बात कहते हैं कि उसकी सिर्फ हथेलियां थी और कुछ नहीं इसके अलावा लम यतहरक मिन हो इल्ल लिसान उसके अंदर से किसी चीज की हरकत नहीं होती थी सिवाय जुबान के सिर्फ जुबान हिलाता था अजीब गरीब आदमी की बात सुन रहे हो कि नहीं सिर्फ जबान ही हिलाता था कछुए के तो हड्डियां होती हैं उसकी हड्डियां भी नहीं थी सिर्फ जबान हिलाता उसकी हड्डी थी ही नहीं वकानीरूज और कहते हैं कि जरीद के लिए एक चारपाई थी खजूर की छाल की बनी हुई इजा उदा नकुल हुई मकान जब उसको कहीं पर ले जाना हुआ करता यदवी मिन रिजलई है इला तरकूते ही तो उसके पाव से लेकर के यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको बांधा जाता था गठरी की तरह जैसे कि कपड़े को नहीं लपेट दिया जाता है ऐसे उसको लपेटा जाता और उसके बाद जैसे कि कपड़े को लपेटा जाता है ऐसे उसको लपेट दिया जाता फयूज वाली का शरीर और कपड़े की तरह लपेट करके उसके तख्त से उसको रखा जाता फयूज हबो इला और फिर जहां कोई चाहता उसको ले जाता वैजा उरीदा इस्तेबार बात लेकिन हाँ एक चीज थी उसके पास इसलिए लोग उसको अहमियत दिया करते थे कैसी ही छुपी हुई चीज हो जिससे लोग परेशान हो गए हो कैसी ही छुपी हुई चीज हो अजीब व गरीब बातें बताया करता था इसलिए बड़ी दूर दराज से कई साल का सफर करके यहां तक पहुंचे थे तो जब उससे कोई चीज पूछी जाती कि भाई बता कि इसका मतलब क्या है कहते हैं योहर रखो कमा योहर रखो पब्बुल मखीज इजा सकाउ लबन अल्लाह कहते हैं उसको इस तरह से हरकत दी जाती थी जैसे कि जब दूध से घी को निकाला जाता है तो घी को जब हिलाया जाता है ना जैसे दूध को हिलाया जाता है घी निकालने के लिए वैसे उसको हिलाया जाता था उसको जोर से हिलाया जाता जब जोर से उसको हिलाया जाता तो उसके अंदर थोड़ी सी हरकत पैदा होती और हरकत पैदा हो जाने के बाद उसको थोड़ा सा होश आता और फिर जो भी कोई उससे पूछता जो भी सवाल करता किसी भी चीज के बारे में उसको जवाब दिया करता था ये अब्दुल मसीह कई साल मुशक्कते दिक्कतें उठाने के बाद वहां तक पहुंचा मगर सात सौ साल का बुढ़ा हो चुका था बोलने तक की सकत इसके अंदर बाकी नहीं थी पड़ा हुआ था एक तरफ इसको हिलाया जुलाया भी गया मगर हरकत पैदा नहीं हुई अब्दुल मसीह ने जाकर के सती से बात की फलम यरुद्ध आलई सती हूं सती ने उसका कोई जवाब नहीं दिया आखिरी अयाम थे उसके आखिरी वक्त लेकिन लोगों ने बताया कि ये वही उसी सवाल का जवाब देता है कि सवाल भी अशार पढ़ के किया जाए तो ये जवाब भी अशार में देता है अशार में सवाल करिए जवाब भी अशार में देता है इसकी ये खासियत है चुनाचे अब्दुल मसीह ने कहना शुरू किया असम अम यसम गिसरीफुल यमन एक मिसरा उसने पढ़ा कि यमन का जो ये बादशाह है उसको कहा कि यमन का जो ये सरदार है वो यमन का था ये बैरा हो चुका है 
या मेरी बात सुन रहा है क्योंकि यह ताना था जब उसने यह बात सुनी तो फौरन ही फलम मसम आसती हूं शेर अब्दुल मसीह तो जैसे ही उसने अब्दुल मसीह के शेर का मिसरा को सुना फौरन ही उसके अंदर हरकत पैदा हुई और उसके बाद अब्दुल मसीह ने कहा कि मेरे सवाल का जवाब दो तो अब जो जवाब देता है वो जवाब सुनाने के लिए मैंने इसको आपके सामने पेश किया है वरना तो मिलाद मुस्तफा के अंदर ये सती जैसे आदमी के जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी ये उस जमाने में सिर्फ दो ही थे एक का नाम शक बताया जाता है एक का नाम सती बताया जाता है ये उस काहिना के दोनों शागिर थे जिस काहिना के पास हजरत अब्दुल मुतलिब अलहमा अपने ख्वाब की ताबीर या अपनी परेशानी का हल लेने के लिए मुल्क शाम गए थे उस काहिना ने मरते वक्त सिर्फ दो के मुंह में थूका था एक सती और एक शक और कहा था कि मेरे मरने के बाद जो भी कोई पूछे तो मेरा जानशीन ये सती होगा उसके मरने के बाद ये शक होगा ये शक भी अजीब वरीब आदमी था अभी तक सुना नहीं होगा इसमें यह बयान किया कि शक को शक इसलिए कहते हैं कि सिर्फ की एक ही साइड थी यानी दाना हाथ दाना गहन दाना शाना दाना पाव दाना पेट बाया कुछ था ही नहीं सिर्फ आधा ही था ये और इसकी भी सूरत यही थी कि इससे जो कुछ भी पूछा जाता बताता था इमाम हल्बी फरमाते हैं कि ये ऐसे आदमी कि जिनके सीनों में उनका मुंह हुआ करता है ये सिर्फ सती ही नहीं बल्कि उन्होंने वाकया बयान किया कि हजरत सुलेमान सलाम के जमाने में एक आदमी था जिसने एक पूरी कौम को गिरफ्तार किया था जिस पूरी कौम के सबके मुंह उनके सीनों में थे हजरत सुलेमान के जमाने में तो ये इस सतीह ने अब्दुल मसीह के उस सवाल का जो जवाब दिया वो जवाब सुने सवाल किया था अब्दुल मसीह ने यह कहा था कि हमारे मुबजान ने एक ख्वाब देखा है कि अरब की तरफ से कुछ घोड़े आए कुछ ऊंट आए वो ऊंट घोड़ों के ऊपर गालिब हो गए दरियाए दजला को उन्होंने पास कर लिया हमारे शहरों के ऊपर वो छा गए और कंगूरे चौदह टूट चुके हैं फारस के बादशाह के उसके अंदर जलजला भी पैदा हुआ है ये सवाल अपने जहन में लेकर के सिर्फ गया था वो अभी जबान से अदा करना ही चाहा था कि सती ने इशारा किया कि बोल नहीं तेरे बगैर बोले ही मुझे सब मालूम है कि तू क्यों आया है उसके बाद वो कहने लगा काला अब्दुल मसीह काला जमलिन मसीह कहा सुन तू जो अब्दुल मसीह है तेरा नाम अब्दुल मसीह बहुत तेज तर्रार घोड़े पर बैठ के आया है कद वाफा अलग बरी और आया है ऐसे आदमी के पास जिसके मरने का टाइम करीब हो चुका है अपने आप को उसने दरी कहा जिसके मरने का वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है मुराद इससे मौत है और उसके बाद कहा बासका मलिको सासान के तुझको भेजा है सासान के बादशाह ने ईवान इसलिए कि उसका महल जलजले में आ चुका है वो खमूदी नीरान इसलिए कि फारस की आग बुझ चुकी है वह रूयल मुबजान और इसलिए कि मुबजान ने ख्वाब देखा है रा इबलन से आबा 
اس نے دیکھا ہے کچھ اونٹوں کو جو بڑے سخت جان ہیں تقود و خیلن عرابہ کہ جو اچھے خاصے گھوڑوں کو ہاکے ہوئے ہیں قد قطع دجلتا جنہوں نے دریائے دجلہ کو پاس کر لیا ہے ون تشرت فی بلادہا اور ان کے شہروں میں پھیل چکے ہیں یا عبد المسیح اے عبد مسیح کان کھول کر سن لے اذا کسرت تلاوت جب قرآن کی تلاوت زیادہ ہونے لگے اب وہ بول رہا ہے جب قرآن کی تلاوت زیادہ ہونے لگے وَزَحْرَ سَاحِبُ الْحَرَابَةِ اور جب عصا والا ظاہر ہو جائے عصا والا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پہلی کتابوں میں نبی کے ناموں میں سے ایک نام میرے نبی کا عصا والا بھی لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عصا لے کر کے اس لیے تو جمعہ کے اندر بھی بغیر ضرورت کے امام کو عصا تھماتے ہیں وہ حالکہ ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن پھر بھی عصا تھمایا جاتا ہے وہ غالباً ہو سکتا ہے اس لیے شروع کر دیا جائے کہ عصا والا ہونا یہ نبی کی پہچان اور نبی کی امتیوں کی بھی پہچان ہے آج کے زمانے میں تو خیر عصا کا رواج ہی ختم ہو گیا ان بوڑھوں کا ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی چالیس سال کا ہو جائے اسے عصا لینا ہی چاہیے میری سنت ہے مگر آج کے زمانے میں وہ اس وجہ سے فرمایا کہ جو چالیس سال کا ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں عصا نہ لے گویا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے متقبر کہ دیکھو میں چالیس سال کا ہو گیا پھر بھی عصا لینے کی ضرورت نہیں ہے کا عصا لینے سے تکبر ختم ہوتا ہے ان کی ساری پیدا ہوتی ہے اس لیے عصا لیا کرو یہ کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ممبر ہی کے اوپر عصا لیا جائے خیر ایک طریقہ ہے جس کو ایک دم سے منع بھی نہیں کر سکتے غلط بھی نہیں اس کو کہا جا سکتا لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی عصا نہ لے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی وعید میں آ رہا ہے مگر حضور نے ارشاد فرمایا کہ چالیس سال کے بعد اگر کوئی ہو تو کم سے کم کبھی کبھی عصا لے لینا چاہیے ارے کبھی ایک دن ہی کے لیے لے لینا چاہیے یہ سوچ کر کے نبی کی سنت ہے ایک دن ہی کے لیے نبی کی سنت سمجھ کے تو اس ستیح نے کہا کہ جب صاحب حرابہ ظاہر ہو جائے عصا لینے والا ظاہر ہو جائے وغادت بحیرہ صابتہ اور صابہ کا دریہ خوشک ہو جائے وَخَمِدَتْ نَارُ فَارَسْ یَا فَارِسْ اور فَارَسْ کی آگ بجھ جائے فَلَيْسَتْ بِعِبْلٍ لِلْفُرْسِ مَقَامًا تو ایسے وقت میں اب گھوڑوں کیلئے اونٹوں کی وجہ سے کوئی جگہ نہیں یعنی عرب کے اونٹ گھوڑوں پہ تمہارے غالب آ جائیں گے وَلَشْشَامْ لِسَتِيْهِنْ شَامًا اور نہ ہی شام کا یہ ستی کا یہ شام شام رہے گا اس کے بعد کہا کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ لوگ مالک ہوں گے بادشاہ بنیں گے لیکن آخر میں وہی سید المسلین بادشاہ بنایا جائے گا یہ کہا اور کہا سنو جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں 
اور وہ صاحب حراوہ ظاہر ہو جائے تو سمجھو غلبہ اس کا ہی ہوگا اور جب ستی کی موت ہو جائے تو سمجھو اس کا غلبہ ہوگا اس کا مطلب یہ تھا اس کو بھی معلوم تھا کہ سید المرسلین پیدا ہونے والا ہے اگرچہ اس میں ظاہر نہیں فرمایا گیا مگر اس کے انداز گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی میرے نبی کو ماننے والا تھا اس لیے اس نے صاحب حراوہ کی گفتگو کی اور تعریفی انداز میں کی اور جیسی ہی اس نے یہ کہا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چیز کو ساتھ میں لے کر کے گیا ہو اس کا انتظار کر رہا ہو کہ کوئی مجھے آئے خبر سنائے اس سید المرسلین کی اور جب خبر سن لوں تو دنیا سے چلا جاؤں جیسے ہی یہ کہا کہ جب وہ صاحب حرابہ ظاہر ہو جائے اور ستیح کی موت ہو جائے زبان سے نکلا اور ختم ہو گیا یہ ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی دینے کے بعد آخری پیشنگوئی دینے کے بعد وہ دنیا سے سات سو سالہ انسان رخصت ہو گیا وہ کس حال میں مرا اللہ جانے مگر اس کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس کے دل کے اندر بھی نبی کے لیے کچھ محبت رہی ہوگی بارحال آپ نے شروع سے لے کر کے آخر تک سنا کہ ملا دے مصطفیٰ میں کس کو کیا کیا ملا کسی کو نور کے صدقے میں مشرق و مغرب دکھا دیے گئے کسی کو نور کے صدقے میں کچھ سے کچھ بنا دیا گیا حضرت حلیمہ کو عورتوں کو سردار بنا دیا گیا بے دودھ والیوں کو دودھ والا کر دیا گیا بے صحتوں کو صحت دے دی گئی بے چینوں کو چین دیا گیا بے سہاروں کو سہارا دیا گیا بے سکونوں کو سکون دیا گیا ارے جو گمرہ سے راہ حق دی گئی جو راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے راہ حق پہ گامزن کر دیا یا تم سوچتے ہو جو ساری کائنات کو بات رہا ہو کیا وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا ملا دی پاس کے منانے والوں صرف تمہاری محبت تمہارے عشق کی طرف سے سچی طرف ہونی چاہیے ورنہ تو خدا کا دیا ہوا میرے نبی کے پاس ہر طرح کا خزانہ ہے جو تم مانو گے تمہیں بھی ملے گا میں تو صرف باٹنے والا ہوں رب مجھے عطا فرماتا ہے ہر چیز باٹنے والا ہوں جو جو رب مجھے عطا فرماتا ہے تم بھی میلاد کے صدقے میں پیدائش مبارکہ کے صدقے میں مجلس مبارکہ کے صدقے میں صرف کے دل سے اگر کچھ مانگو گے مجھے یقین ہے کہ سارے جہاں کی ساری خالیہ جھولی بھرنے والا آقا ضرور تمہاری جھولی کو بھی پر فرمائے گا ہم سب کو ملاد مصطفیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائے مسررتے عطا فرمائے شادمانیاں عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے تا قیام قیامت ہم کو ہماری نسلوں کو بہرابر اور فیضیات فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام ہوتا ہے مختصر اور اس کے بعد حلقہ ذکر